0: Y ya sabes que me encanta tener invitados que nos ayuden a tener como esta visión, que nos ayuden a reflexionar si realmente lo que estamos haciendo en nuestro día a día nos está ayudando a nuestro proceso de trascender. Y trascender, quiero que el día de hoy tú me digas y reflexiones qué es para ti trascender, qué realmente qué estás haciendo para lograr esta gran misión. Y bueno, por eso hoy también quise invitar a Marcela Magaña, que es especialista en capital humano, y pues toda esta parte como ya la he invitado en otros episodios, hemos platicado de la importancia de cómo los talentos pueden ayudarnos a esta gran misión. Y bienvenida Marce, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en este podcast y en estos episodios.
1: Hola Doris, para mí es un placer aquí estar contigo compartiendo un día de un tema súper interesante para compartirlo con todos los, los que te escuchan y más que nada que les podamos dar eh, un poquito de información que los mantenga más tranquilos en cómo poder tomar decisiones lo más asertivas, que puedan tener estos cinco minutos de reflexión y que ellos puedan evaluar cómo estoy llevando mi empresa, cómo estoy llevando todos los procesos, si estoy haciendo lo, lo adecuado, lo correcto, me hace falta ponerle algo más, quitarle, agregarle. Esta es la, la intención.
0: Sí, el tema del día de hoy, pues es un gran tema, ¿no? Mitos y realidades del salario emocional. Y bueno, creo que ahorita con todas estas reformas y todo lo que nos está poniendo el gobierno en el camino, pues tenemos muchas dudas, ¿no? Y como empresarios dices, chin, ¿ahora qué más me van a pedir? Porque pues tantos requisitos desde para empezar tu empresa y toda la parte legal, los impuestos, las normas, todas las legislaciones, dices, hay, hay demasiada información y demasiadas cosas y retos que tenemos los empresarios y cuando vienen una nueva norma dices, ¿y ahora qué más? ¿Qué más me van a pedir? Sí, totalmente. Y decidimos este,
1: hablar un poquito justamente sobre el, lo que es el salario emocional y vamos a hablar también algunos mitos y realidades de la 35, 35. ¿Por qué? Porque justamente en unos podcasts anteriores hablábamos de la importancia de tener paquetes, programas o beneficios de retención de personal, que al final del día eso es preventivo para evitar la rotación. Dentro de los paquetes que sugeríamos era... Eh, tener eh, actividades o campañas o procesos ya bien establecidos para tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal que al final del día es lo que la mayoría de las personas buscamos tener un equilibrio entre el trabajo, donde podamos desarrollarnos, eh, mostrar nuestras habilidades y competencias, pero también tener este espacio de recreación, de estar con la familia, de hacer cosas que simplemente te gustan hacer a ti. Y entonces de repente eso, eso este, se complica cuando no tienes claridad sobre eh, este, cuáles son tus, tu carga de trabajo real con el tiempo de, de trabajo real o efectivo, ¿no?
0: Sí, a veces pues es todo un reto, ¿no? Porque a veces ni el empresario tiene ese equilibrio. Sí. Porque a lo mejor el empresario también está tan enfocado en la empresa, en resolver problemas, en el día a día, que a veces pues te cuesta trabajo también como empresario tener ese equilibrio y ahora poderlo tan bien que tus colabores lo tengan, tus colaboradores lo tengan, pues dice chin, si yo no lo tengo, ¿cómo lo van a tener ellos? Pero bueno, es todo un reto, ¿no? Y por eso el tema del día de hoy, cómo ayudarnos a tener ese equilibrio y pues también con toda esta norma que tenemos que cumplir, que a veces obviamente pues queremos tener el equilibrio y tenemos... Que, que lo queremos hacer, pero ya cuando nos obligan a hacerlo a través de una norma, pues ya dices, chin, pues tengo que buscar las maneras para lograrlo. Pero hay creo que muchos mitos respecto a todas estas reformas. Y bueno, creo que el episodio del día de hoy va a estar muy interesante porque vamos justo a ver cuáles realmente son mitos y cuáles son realidades. Sí,
1: pues mira, Doris, principalmente la... Y esto genera mucha confusión en, en, en los dueños de empresas o en las, en las empresas porque pues, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social eh, este, notifica que se debe de implementar una norma, la norma 035, la cual habla de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, el cual te pide que los identifiques, los analices y tomes Acciones para prevenirlos, para que no vuelvan a suceder. Y también lo que busca la NOM es obviamente tener espacios de trabajo con buen ambiente laboral, con buen clima laboral. Entonces, lo que dice eh, eh, esta norma es: a ver, por medio de estos cuestionarios, evalúa, haz una identificación clara, un análisis de cómo está una radiografía de tu empresa, una radiografía de tu clima laboral, una radiografía de tus colaboradores. Y sobre esta radiografía, sobre estos resultados, platícame cuáles van a ser tus planes de acción. Entonces, dentro de estos...
0: Los planes, cuestionarios, pues ya te los dan, ¿no?
1: Ajá. Y de hecho, todo 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 te lo proporciona la Secretaría del Trabajo Prevención Social. Entonces... Toda esta información, lo que, lo, lo que te, la, te va a pedir la Secretaría es muéstrame cuáles son tus planes de acción y muéstrame que ya tienes identificados a los colaboradores que tienen algún tipo o han sufrido algún tipo de riesgo psicosocial, alguna, alguna eventualidad y cómo lo están tratando, cómo lo están llevando, nada más. Entonces, este... Eso generó también muchas, mucha confusión y, y, y este, muchos mitos, como por ejemplo, uno de ellos era el de, la empresa tiene la obligación de atender el estrés laboral de los trabajadores, porque incluso los trabajadores también no entendían claramente qué era lo que la, la NOM 035 hablaba, y entonces ya resultaba que los trabajadores le, le decían al, al de recursos humanos o al dueño o al patrón, te puedo demandar porque me estás estresando en mi trabajo, ¿no?, o, Cosas así.
0: Empiezan las amenazas, las exigencias y sí. todo, ¿no? Y si sí, de por sí para los empresarios es como un tema toda esta parte de los recursos humanos que es algo que dices, chin, es como un mal necesario, de repente como que dices, a ver, o sea, ¿me están ayudando o me están perjudicando? ¿no?
1: Totalmente. Y eso es completamente falso. O sea, la norma es de carácter preventivo. Lo único que te está diciendo es analiza y... Preven, ten planes de acción para prevenir factores de riesgo psicosocial.
0: ¿Esta norma cuándo comenzó?
1: Eh, entró en vigor el 23 de octubre, nada más quiero recordar, según yo, ya, ya no recuerdo claramente, si entró en el 2000 19 en el 20, la verdad. Déjame recuerdo y ahorita te confirmo.
0: Sí, pero, pero eso es algo que llegó para quedarse, ¿no?
1: Sí, totalmente. Se tiene que hacer esta evaluación. Por ejemplo, si tú hiciste la evaluación este, en el 2000, vamos a decir, en el 2020, la tienes que hacer nuevamente mínimo cada dos años. Ah, okay. Tienes que hacer esta radiografía y este barrido.
0: Y se lo presentas a la secretaria. El trabajo, el no
1: se lo no solo presentas tú, más bien lo que lo debes de tener tú visible, tienes que tener tus, tus, este, tus programas, tus evidencias de que ya lo implementaste porque los inspectores pueden llegar a tu, a tu empresa, te pueden preguntar y te pueden decir, a ver, ¿me puedes mostrar la evidencia de que ya lo implementaste? ¿Cuáles son tus planes de acción? ¿Qué has hecho? Demuéstrame. Este, quiénes son los, que ya, eh, los colaboradores que ya eh, tienes identificados y cómo les estás apoyando, cuáles son los recursos que se están manejando, que al final del día también ese es otro mito. O sea, tu empresa no te tienes que hacer responsable de situaciones este, que tenga propias el colaborador, pero sí le tienes que dar como un seguimiento y lo puedes hacer desde, en el mismo IMSS, o en un particular, o en un privado, o si tú le quieres apoyar, o sea, lo que tú tienes que tener claro es que identificas que tienes un colaborador que sufrió algún evento traumático y dentro de las actividades de trabajo y laborales. Si fue fuera de, pues no es responsabilidad como del, del, emplea, del empleador o de la empresa. Entonces es es son parte de los mitos y, y realidades. Y lo que sí eh, quiere eh, gestionar esta norma es que procuremos o se procure ambientes de trabajo sanos, donde no exista la violencia, donde no haya acoso discriminación. laboral, discriminación. Se pueda trabajar en un ambiente de trabajo digno y, y, y donde la, este, el respeto se genere.
0: Sí, como que un respeto mutuo, ¿no? Del empleado hacia el dueño o el empresario, y del empresario al empleado, ¿no? ajá Sí, pues es que ahora sí que todo esto de las relaciones humanas es todo muy complejo, y bueno, ya cuando hablas de cuestiones empresariales, pues también tienes que meterte, pues, a resolver los problemas, ¿no? Que vayan surgiendo respecto a este tema.
1: Sí, así es. Mira, Doris, justamente era lo que estaba lo que estaba checando porque sí me, me generó preocupación, pero te platico que la NOM sale justo si te, te, te comentaba el 23 de octubre del 2018, creo que es cuando cuando sale y, y ya ya es este publicado o ya está activa a partir del 20
0: y como dices tú, pues nada más hay que tener las evidencias, ¿no? Es algo que tengas que entregar o algo.
1: Sí, no. Y la, prim Ajá, la primera etapa de implementación entra en vigor el 23 de octubre del 2019. Ah, y sí. a partir del 20 ya, ya te pueden este, los inspectores... Visitar. Visitar. Y pues lo que tienes que tener es todo, ¿no? Todo muy, muy este, a la mano, visible... Que tengan como un, un buzón de, de un buzón donde puedan alzar la voz, donde el, el colaborador pueda puede exponer sus, sus temas. Y bueno, otro de los mitos que tiene esta norma, es este, si se debe de reducir las jornadas laborales, por ejemplo, ¿no? Que, este, pues ya no me debes de, de hacer que yo trabaje tanto, por ejemplo. Y no, eso es totalmente falso. Lo que dice la norma es que se debe de mejorar el clima organizacional de las empresas y no tiene que modificar la jornada laboral, pero sí este, evaluar que las actividades que realiza el, el, el trabajador sean las adecuadas al puesto, a las, eh, al desarrollo, a las competencias del, del colaborador y que sí tenga un, un equilibrio entre actividades laborales con, trabajo, con horas de trabajo.
0: Sí, porque de repente muchos se agarran de esas normas o de esos cambios y quieren trabajar menos, ¿no? Casi, casi.
1: Así Entonces, es. bueno,
0: qué bueno que nos aclaras que tal cual es un mito, y bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Digo, so, estamos en un ambiente laboral. Sí, total,
1: totalmente, y bueno, dentro de lo, dentro de este, dentro de lo que la NOM sugiere justamente es desarrollar planes de acción para mejorar el, incluso tanto el clima laboral de la empresa como el desarrollo de la misma colaborador como persona. Es decir, que tenga más espacios de, de esparcimiento
0: dentro, de, dentro de la
1: empresa, pues tenga claro la, el sentido de pertenencia que es parte de la empresa, que el, el patrón o el jefe se preocupa por él, tiene reconocimiento de él. Como lo que busca es sensibilizar, y poder desarrollar este ambientes de trabajo pues más cálidos y mejor estructurados, que tengan una dirección o una proyección a futuro mucho más clara, tanto para el dueño como para el colaborador.
0: Ah, súper bien. Sí, pues sí, como... ¿Y qué otro mito crees que sea como muy recurrente con esto de la...?
1: Mira, uno de los mitos y, y, este, y de las... Um, que fue muy recurrente y que incluso las empresas empezaron a contratar psicólogos es con que tenían que llevar a los colaboradores al psicólogo o que si este estaba sufriendo alguna situación de ansiedad, este, pérdida de, de, de sueño o vigilia, toda esta parte, pues como si el, el empleador tendría que hacerse responsable completamente de ello o que tuvieran que estarlos llevando como constantemente... Incluso como un proceso terapéutico, no, no es este, no es el fin, no es el caso. Lo único que sí tiene que pues identificar si dentro de las jornadas de trabajo, dentro de las actividades del día a día del colaborador, hay alguna situación que genere tensión, ansiedad eh, dentro de, de las actividades. Ver, uno, identificar que le está pasando esto al, al colaborador y dos, cómo voy a tener un plan de acción para disminuir esta situación, evitarla y vamos a lo mismo, prevenir, o sea, la NOM 035 es totalmente preventiva. Uh -huh. Es totalmente preventiva, lo que quiere es cómo prevengo yo cualquier situación de que ponga en riesgo a los colaboradores.
0: Pero en el más en la parte emocional, ¿verdad?
1: Sí. En la par, Tanto en la parte emocional como, como, física. como física. Incluso eh, la NOM 035 también este, se apoya mucho de otras normas donde pide que este, se evalúen todas los, las medidas de seguridad e de higiene dentro de la empresa para que el colaborador esté en un ambiente seguro. E incluso el, el hecho de que se evalúa si realmente utilizan equipo de protección en caso de que sea una empresa donde, donde se, se realicen actividades al aire libre o con máquinas, etcétera, o sea, todo eso se, se busca que, que se esté alineado a las normas y que tú pongas a tus trabajadores en, en ambientes seguros de trabajo. Para que evites cualquier tipo de eventualidad, de trastorno, donde ponga en riesgo la vida del colaborador o lo ponga en una situación donde su integridad pueda, pueda estar inestable, pueda estar este, vulnerable.
0: Ah, ok. No, pues sí, es todo, todo un tema, ¿no? Pero bueno, aquí la intención también es pues crear un buen ambiente de trabajo y todo, y esto abona para lo del salario emocional, ¿no? Como en otros capítulos habíamos platicado de que, pues, los empleados no buscan solo la parte económica, sino también el sentirse a gusto en pertenecer a una empresa donde sean comprendidos, donde realmente se les tome en cuenta, se les reconozca. Y creo que como empresario, si tú logras esto, si tú logras que tus colaboradores se pongan la camiseta, pues te ayudan a tu misión. ¿no? y que pueda crecer tu empresa y pueda trascender, incluso pues hasta otras generaciones, tantas empresas que hemos visto, que, no sé, como Bimbo, como todas estas empresas que tienen más de 50, 80, a mí últimamente he visto muchas empresas de 50 años, ¿no? Sí, o, claro. O más, y que dices, ay, qué padre que que pues una empresa pueda durar tantos años y esos años pues también se lo debes a las personas que van pasando y que van contribuyendo a al mejorar a la empresa a que realmente crezca porque ahora sí que uno solo pues no 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 se puede no entonces sí. es como el tener todos estos colaboradores que se sientan a gusto o sea porque yo he visto como muchas empresas donde sus colaboradores se sienten orgullosísimos no claro. que a veces llega el dueño o a veces llegan los jefes y es como si llegó Luis Miguel, ¿no? O algún artista de que tú lo valoras y que tú también te sientes valorado y que ese ambiente creo que está súper padre y que es un reto constante que tenen, tenemos los empresarios, el crear ese ambiente laboral y ese clima y ese salario emocional, ¿no? Que no solo sea dinero, sino... Esa parte de la tranquilidad, que te digas, ay, qué gusto venir a trabajar y pasarme ocho horas de mi, de mi día y de mi vida aquí, porque se te va realmente una muy buena parte de tu vida sí. en, en la parte laboral, ¿no?
1: Sí, completamente. Y mira, dentro de, de lo que es el salario emocional, si bien, pues obviamente todos necesitamos recursos económicos para sí, llevar claro. una vida y un estilo de vida, ¿verdad?, sin embargo, dentro de lo que yo me he podido percatar es que muchas empresas han podido tener a uh, colaboradores satisfechos más con temas de salario emocional que inclusive con lo, con, con lo, con lo físico, con, con el dinero, solo. con el monetario, porque les dan todo un, este, un plan de crecimiento, tanto personal como profesional, les brindan herramientas, les brindan este, asesoría, actividades, campañas, donde el empleado sabe que todo ese trabajo que hay detrás es para ellos exclusivamente, ¿no? Donde hacen vinculaciones con otras empresas para tener beneficios de descuentos exclusivamente para ellos. Entonces, todas estas eh, acciones y actividades te ayudan muchísimo a tu clima laboral, a evitar la rotación de personal y a que tengan este sentido de pertenencia en las empresas.
0: Sí, quitar como ese mito, ¿no? De que los empleados piensan, ay, pues yo nada más estoy haciendo rico al dueño. Creo que eso también como que sí. ir eliminando eso, porque pues no, eso no crea un buen ambiente. Entonces, como el, realmente el ganar, ganar él te oye yo colaboro, pero también la empresa colabora conmigo, entonces creo que así se crean relaciones más sanas y donde pues todo el mundo está contento y todo el mundo está más satisfecho,
1: ¿no? Sí, sí definitivamente. Y por ejemplo, ¿cuáles serían los los este las opciones que les podemos dar como para si lo si lo quieren implementar en su empresa? Fíjate que el otro día platicando justamente también con, con un dueño de negocio, me me decía, Marce, es que tienen que estar aquí las 8 horas." Le digo, "¿Por qué no implementas este el flex time?" Ah. O sea, ¿por qué no eres flexible en los tiempos? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Justamente tiene que ver con base a resultados. Me dice, es que tiene que cumplir su horario. Le digo, hay en muchas empresas, muchas personas que de repente llegan y saben que van a estar ocho horas sí o sí, de nueve a seis de la tarde, y... Dicen con toda la calma del mundo, voy, me preparo mi café, saludo a los compañeros, hago, hago el rol y ya después, porque yo sé que las actividades que tengo que hacer en ese día, las termino en cuatro horas.
0: Claro, es que como que hay diferentes puestos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor atención a clientes, pues sí necesitas tener un horario porque el cliente no sabes cuándo te va a marcar o cuándo va a necesitar de ti, pero por ejemplo, puestos como los que tú mencionas de, oye, en cinco horas termino, pues... Pues está padre, ¿no? El, tener esa posibilidad de el resultado ya lo di.
1: Exactamente. Y eso incentiva a la persona a ser justamente más eficiente, más, más productivo. productivo, porque haces todo mucho más este
0: rápido.
1: más rápido y, y, y ya lleva como el, todo un proceso, lo, los, lo sistematizas tanto que entonces te das cuenta que todo el tiempo que sobra o que o que este está, lo puedes utilizar incluso para crecer al, al elemento, para capacitarlo, para estructurar otras cosas, o darle ese, ese respiro o ese tiempo para que pueda tomarlo en equilibrio para hacer cosas personales.
0: Sí, sí, como que todo depende de, de los puestos y por eso lo que platicábamos en la en episodios anteriores, ¿no? La descripción de puestos, que esperas que ese puesto te, te dé de resultado. Entonces, sí, como que ser flexible sería como una parte que podrían valorar también bastante los empleados.
1: Así es. Entonces, el hecho de que, por ejemplo... Les ofrezcan planes de desarrollo, este, opciones de, de poder, este, cambiar de, de posición, porque al final del día, muchas, este, muchos colaboradores es lo que buscan, uh -huh. Crecer, crecer. O sea, si mi puesto era administrativo, quiero tener una coordinación, una supervisión, una jefatura. Entonces, ¿de qué manera te incentivo y de qué manera yo, este, empresa, con ese salario emocional te dedico? Yo, yo te puedo ayudar si quieres a que tú estudies una maestría para ser considerado para una jefatura. Tú pones la mitad, yo pongo la mitad o yo hago una vinculación con cierta escuela para que me dé precios especiales.
0: Sí, claro, se pueden, yo creo que hacer muchas cosas y aquí entra como la creatividad y también respetar la personalidad de los, de la, los colaboradores porque igual hay personalidades que eso no les interesa, que buscan más como la parte de la rutina y tener como muy claro y el reto de tener otro puesto pues a lo mejor no les motiva, ¿no? A lo mejor les motivan otras cosas. Entonces sí como una ser creativo y otro ser muy observadores y respetar la personalidad de cada uno y ver cómo esas personalidades pueden contribuir a tu empresa, de qué manera cada personalidad y cada puesto lo, lo debes de poner ahora sí que en el lugar y en el momento adecuado para que te brinde y sacar su máximo potencial en beneficio de la empresa.
1: Totalmente. Y de hecho, el tener un, un manejar salario emocional en tu empresa, digo, no necesitas tener todos ni muchos, con que tengas ciertos este salarios Emocionales adicionales, obviamente, pues al salario, lo que va a generar en tu organización, pues es como tú lo mencionaste, eh, ser más creativo eh, en cuestión de que tu misma gente sea más creativa en cuestión de cómo puedo yo llegar a obtener esto, ¿no? A hacer eh, incluso este, inspiración entre ellos mismos como colaboradores. ¿cómo me puedo inspirar para ser más productivo? ¿O de quién puedo, puedo yo este, tomar este ejemplo? Y tú como dueño de empresa, pues el hecho de que otros te puedan replicar y puedan ver que a ti te está funcionando.
0: Está padre. Y aparte yo creo que un tip o una cosa muy importante es preguntarle a tus colaboradores, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que les va a motivar tener un plan de carrera o tener un... Un plan de retención del personal de acuerdo a lo que tú piensas o a tus posibilidades, pero creo que lo más, más, más importante es preguntarle a ellos, ¿no? Oye, ¿con qué te sentirías como satisfecho? ¿Con qué te sentirías motivado? Porque a veces estamos buscando la respuesta afuera pero la respuesta Exacto. la tenemos dentro. Y si somos como más directos y hacemos dinámicas donde podamos preguntarles directamente a nuestros colaboradores, creo que podemos sumarle a ese salario emocional y que mejor que venga de una fuente fidedigna, que en este caso serían los beneficiarios, ¿no? Que en claro. este caso serían pues los colaboradores. Entonces yo creo que el hacer dinámicas y preguntarles abiertamente lo que ellos quieren o lo que les sentirían a gusto, pues creo que ahí ya vamos avanzando y nos ahorramos muchos supuestos, ¿no?
1: Exacto, creo que hablábamos anterior en un en un, en un, en un episodio anterior de yo supongo, de tú supones y todos suponemos y, y el resultado
0: no, no, no se da, ¿no? porque Exacto. cada quien supuso que te iba a hacer feliz tal cosa y resultó que no es como cualquier tipo de relación, ¿no? a veces con tu pareja tú crees que Llevarle flores o tener un detalle con él o con ella lo va a hacer feliz y en realidad él quiere o ella quiere otra cosa. Entonces, si sí, preguntarles directamente, creo que sí sería una solución.
1: Sí, y eh, como es de aportación, les comparto y les, les puedo sugerir que procuren hacer entre su equipo de trabajo Focus Group y ahí es un muy buen este espacio para que puedan hablar sobre mejoras sobre qué les parece, cómo se sienten cómo van, si les gusta y obviamente lo otro es mínimo una vez al año hacer este una evaluación de un clima laboral entonces, súper recomendadísimo para que ustedes también tengan una radiografía de cómo están en sus ambientes de trabajo, porque eso también te puede beneficiar o te puede perjudicar muchísimo para tu organización.
0: Y saber llevar la dinámica, ¿no? Porque de repente que no se vuelva un espacio de quejas, sino más bien un espacio de construcción de de crítica constructiva y no crítica destructiva. Entonces, Completamente. sí el tener como muy claro cuál sería la dinámica para que no no El se
1: propósito, preste. ¿no? El, y por supuesto si si necesitan o les gustaría este hacer esa dinámica y, y quieren que un externo les dé como esta guía Las o les pautas las pautas y les apoye, pues estamos a la orden.
0: Sí, pues sí, ahora sí que acercarnos con los expertos que nos ayuden a hacer este tipo de dinámicas porque a veces se nos van de las manos, ¿no? Y en lugar de beneficiar el ambiente, pues se, se perjudica porque se va a, a una connotación negativa de queja o de chisme o de crítica y esa no es la intención, la intención es pues realmente, pues ver la realidad y mejorar, ¿no? Y que obviamente estén, que tenga un beneficio directo para los colaboradores, pero pues también obviamente para el empresario. Entonces, bueno, el día de hoy con este episodio, pues queríamos que, te, que estuvieras consciente de todos estos mitos y realidades que, que tiene lo de la norma 035 y también que seas consciente de la importancia del salario emocional, que pienses y reflexiones en tu empresa qué acciones o qué cosas estás haciendo para contribuir a ese salario emocional. Si realmente el día de hoy te vas con esas reflexiones y te haces más consciente de lo que estás haciendo y lo que estás dejando de hacer, creo que logramos el objetivo de este episodio. Y bueno, Marce, pues muchas gracias. No sé si quieras cerrar con algo más. Pues nada, ponerme sus órdenes y
1: cualquier duda, comentario, pues ahí vamos a estar al pendiente en las redes de Doris o en las mías, cualquiera de las dos, este, me pongo a sus órdenes.
0: Sí, ahí como si quieren que platiquemos de algún tema en especial o profundicemos en algo... Pues nos pueden contactar. Eh, Marcela está en Instagram como arroba speaker Marcela, y como en Facebook Marcela Magaña. No sé si tengas algún correo, Marce.
1: Sí, claro que sí. Tengo... Pues los invito a que este, nos, nos busquen o visiten nuestro sitio web como www.berstan.mx o m.maganaberstan.mx De igual manera... Yo creo que Doris nos puede hacer el favor de ponerlo debajo de las redes sociales para que lo puedan tener mucho más accesible, mucho más sencillo. Y ahí lo que les pueda este, ofrecer o les pueda yo servir para seguir desarrollando y trascendiendo empresarialmente, me pongo a sus órdenes.
0: Sí, porque bueno, como ya hemos platicado, el capital humano es una piedra angular muy importante para el crecimiento y la trascendencia de las empresas. Pues muchas gracias Marcia, estamos en contacto y eh, síguenos en los siguientes episodios donde vamos a tratar diferentes temas que nos ayuden a todo este proceso de trascender. Me dio mucho gusto estar contigo y recuerda soy Doris Cárdenas y nos vemos en los siguientes episodios.